0: Всем привет. Сегодня я затронул интересную тему в stories, которая, которая заинтересовала многих. И мне пришли вопросы, типа, расскажи подробнее, что там было, как там было. Я для начала начну немножко с предыстории, потому что не все смотрят мои сториз. Если не смотрите, подпишитесь, поставьте себе там колокольчик, чтобы получать уведомления. А то у меня что-то хват совсем низкие. Но тем не менее, если вы читаете только мой телеграм-канал, вы не будете знать, что там было в stories, поэтому сделаю небольшой пересказ того, о чем я сегодня писал. Сегодня я на LinkedIn видел пост от бывшего коллеги, который говорил о том, что AWS Chatbot получил новую фичу, там не суть важна, какая фича. Я написал о том, что прикольно смотреть, как люди совершенно новые люди продолжают развивать мое детище. Потому что AWS Chatbot – это продукт, который я создал с нуля, в 2016 году чат-боты были прямо очень популярны в плане всех хотели им заниматься. Тот же чат Fuel Думика создался в 2016 году, насколько я помню. Там Экстремистские организации всякие начали чат-боты поддерживать в своих каналах, в своих мессенджерах и так далее. В общем, было очень много ожиданий от чат-ботов в тот момент. И во многом, я думаю, это шло от того, что Amazon выпустила Alexa пару лет до этого. И было очень много ожиданий. И мы стали смотреть, что можно сделать с чат-ботами, с технологиями вот этими появляющимися. И мы придумали создать сервис, который бы помогал пользователям более эффективно использовать облачную инфраструктуру. И наша изначальная версия была, ну, она была такая, скажем, очень навороченная, с обработкой естественного языка и так далее который мы в итоге не стали запускать в продакшн, потому что мы провели эксперимент, и он был, скажем, не очень успешным. Не суть важна. Мы сделали пивот и сделали продукт для чат ops то есть можно было из Slack а управлять инфраструктурой в облаке Амазона, в облаке AWS. И это был такой, скажем, первый продукт такого уровня среди облачных провайдеров. И... Ну, прикольно, да, это прикольную штуку создали. Но в процессе ее создания я очень сильно выгорел. Мы начали над ней работать в 2016 году. Там, то есть был я, Арнап с которым мы делаем подкаст, метакаст, и еще один чувак, Джеймс. А вот мы втроем начали делать этот, этот продукт. И к 2016, 2019 году мы запустили его в Бету. То есть у нас ушло 3 года, чтобы запустить продукт в Бету. И я писал о том, что когда мы его запускали, я не спал сутки. Более того, я еще был в Иркутске, в то время как вся моя команда была в Сетле, потому что у нас задержался запуск, и мне нужно было в отпуск. В общем, я не стал отпуск откладывать, просто поехал и решил поработать оттуда. А разница между Сетлом и Иркутском очень большая, там вроде 14-15 часов, что-то вроде того. И все это в итоге привело к тому, что мое тело просто не выдержало, и я схватил себе, скажем, сложностей, не буду вдаваться в детали, которые потом разгребал около двух лет. И все это потом тоже наложилось одно на другое. Проблемы со здоровьем, плюс проблемы в моем отношении к политике в компании, к процессам, к подковерным играм. И от всего этого я просто наглухо выгорел. В 2020 году ну, там еще пандемия добавила, конечно. Я ушел из Амазона и перешел э, в Google. И я закончил вот на этом. Да, на том, что, ребят, ведите себя. Но я выиграл не от того, что я создал продукт, я очень много работал. Я люблю много работать. Я люблю много работать, я люблю создавать продукты, от которых меня прет. Но э, когда это все происходит в большой корпорации, не всегда у меня получается выдержать правильную грань и не скатиться вот в эту хрень, когда ну, скажем, я начинаю быть деструктивным по отношению к себе, потому что я просто не вывожу, эм, скажем, эту среду, которая там, которая там эм, создана. Да, люди попросили меня рассказать поподробнее о том, что же все-таки за политика, что же за подковерные игры и так далее. Об этом в следующем эпизоде. Шутка. Нет, об этом сейчас я расскажу. Начну с того, что нужно понять, как в больших компаниях работает Мотивация. Взять обычного разработчика, да, начнем с самого низа: с людей, которые создают продукт, пишут код, то есть они являются, по сути, производителями, без них ничего не будет создано. Даже, наверное, немножко неправильно начинать с разработчиков, начнем с системы в целом. Эти компании, если говорить про большие технологические компании, они платят достаточно для того, чтобы люди деньгами особо мотивированы не были. То есть, да, когда ты находишься на каком-то низком уровне, самом низком, там, начальном, только после колледжа, то есть деньги могут тебя еще мотивировать. Но чем выше ты идешь, тем дополнительные, там, условные 20% в зарплате, там, 30%, они не меняют колоссально твою жизнь. То есть они же как бы что есть, что нет. Ну, конечно, хорошо, что они есть, но ты не будешь э, вкалывать намного больше и больше отдаваться за вот эти, там, 20%, потому что они просто... То есть это не такая большая сумма скажем так на фоне того что ты зарабатываешь на фоне твои сбережений и так далее чтобы э, надрываться поэтому эти компании мотивируют другим они мотивируют ростом типа давай расти следующий уровень там push push пуш херач и будет тебе счастье ты был там синером, станешь принципом был принцип станешь синер принцип если ты менеджер ты был там синер принцип директор и так далее да и это такая игра, в которую все играют, где все приходят в эти компании и считают, о, все, вот мне нужно расти, потому что ну, в компании так принято, что нужно расти. Есть даже такой термин up or out, да, то есть вверх или уходи, который изначально был придуман не в технологических компаниях, он пошел из консалтинговых компаний, в которых очень ценилось, чтобы люди... Росли, если ты не растешь, как бы, ну, значит, тебе места нет, то есть нужно постоянно, постоянно, чтобы был рост. Я сейчас понимаю, что это та же самая такая патагонная система, при которой а, тебя все время кормят завтраками, то есть ты все время живешь какими-то завтрашними ожиданиями о том, как ты вот вырастешь, и вот на следующем уровне ты, точно все будет вообще классно. Ты будешь там крутым, у тебя будет статус. Это игра в статус, на самом деле. Это просто тупая игра в статус. А, в, игра в социальное положение в системе. И люди готовы в это играть. То есть мы запрограммированы так на эволюционном уровне, что более высокое положение в системе, в иерархии, оно дает тебе больше ресурсов, оно дает тебе больше шансов для выживания. И эта система первобытная, она перенесена в том числе и в корпорации. Теперь мы установили, да, что рост — это очень важно. Ну, я не побоюсь, скажу, что единственное, наверное другая система, которая растет ради роста, это раковая клетка, есть, в которой цель это рост. И также работают эти корпорации. Я не буду называть конкретных имен, но в целом акционеры ожидают, что будет постоянный рост и рост ради роста. Если роста нет, стоимость акций падает. Рост есть, все счастливы. Рейтинги, покупайте акции и так далее. Поэтому рост это прямо основа всего. И теперь вернемся к мотивации. Возьмем разработчика. какой-нибудь джуниор-разработчик сидит, пилит какие-то мелкие вещи. Его мотивация – это достичь следующего уровня. Стать там, разработчиком следующего уровня или синер-разработчиком. У него есть определенный, определенный список того, что он должен сделать для того, чтобы в следующий уровень попасть. И, как правило, в этих компаниях тебя продвигают не за потенциал, а за то, что ты уже сделал. То есть ты сделал что-то, что достойно следующего уровня, ты выполнил работу, которая, по идее, уже следующего уровня. И раз ты уже показал, что ты можешь на этом уровне работать, тебя продвигают, потому что ты уже показываешь, есть уже, скажем, доказательства того, что ты на этом уровне оперируешь в настоящий момент. Вот, и разработчик, и он хочет попасть на следующий уровень. Его задача в том, чтобы наклепать каких-то фичек, запустить, чтобы ими пользовались... Даже не для того, чтобы им пользоваться, чтобы через них шел трафик. Чтобы через них шел трафик, чтобы на систему была нагрузка, чтобы показать, что он или она создали эту систему, которая способна справляться со сложной нагрузкой. И чем выше уровень разработчиков, условно говоря, когда ты идешь от синера к принципу, например, то есть если компания поменьше, это уровень там, от не знаю, самого старшего уровня инженера к CTO. То есть принципа в Амазоне, это примерно как CTO в компании, там может быть 100 человек. То есть это вот примерно так, наверное, можно соотносить. И поэтому у них есть мотивация создавать системы, которые более сложны, чем они должны быть. То есть накручиваются всякие фреймворки, расширяемость, масштабируемость и так далее. Даже в тех случаях, если это не обязательно помогает продукту. Оставим эту мысль пока что. То есть разработчики усложняют систему больше, чем нужно, потому что это в их прямых интересах для роста. Для промоушена. Идем на уровень выше. Это менеджеры разработки. Но ну, это не то, чтобы на уровень выше. Скажем, это уровень выше в иерархии. То есть разработчики подчиняются менеджерам разработки. У менеджеров разработки мотивация в том, чтобы попасть на следующий уровень. И они оцениваются по тому, как они способны управлять командой, растить свою команду, растить левнури команды и управлять определенным количеством людей. То есть, если ты менеджер шестого уровня в Амазоне, у тебя примерно команда 10 человек. Ну или чуть меньше. Или чуть больше от 7 до 13, скажем так. Ну, в среднем должен быть около 10. Ты хочешь попасть на седьмой уровень? Тебе должны уже подчиняться другие менеджеры, и команда должна быть порядка, ну, скажем, от 20 до 30, там, до 40 человек. И что хочет сделать менеджер, чтобы вырасти? Он хочет показать, что он уже оперирует на следующем уровне. Для этого что он начинает делать? Он начинает строить империю. Он начинает нанимать людей, и в какой-то момент людей становится слишком много, поэтому нужно нанять менеджера, чтобы люди подчинялись этому менеджеру, а менеджер подчинялся нашему человеку, про которого мы говорим. И таким образом начинается встретиться империи. Через какое-то время команда начинает расти, менеджер делает все больше и больше обоснований для того, чтобы увеличить свой охват, чтобы не просто а расти органически, потому что твой продукт, с которым ты работаешь, он может не расти достаточно быстро, чтобы Допустим, за год у тебя размер команды поднялся с 10 человек до 20 человек, и ты мог еще нанять себе двух менеджеров. Органически так может не сработать, и в большинстве случаев органически так не работает. То есть есть прямая мотивация захватить какую-то соседнюю область, которая смежная. Вот. И поэтому происходят вот эти вот перестановки. Если кто-то уходит из команды, то можно часть его ответственности забрать на себя – можно кого-то выдавить из команды, создать ему среду, в которой будут работать не очень комфортно. То есть вот и начинаются эти подковерные игры и политика. То есть, ну, то, что я описываю, это, конечно, такое прямо по макиавели, да, то есть это прямо когда подлость, когда ты кого-то хочешь подставить, чтобы они ушли, и ты там их э, захватил то, чем они занимаются. Это, конечно, не, не происходит так прямо явно в виде там сражений, но у людей возникает конфликт. У людей возникают конфликты, и в любом случае, когда-то кто-то с кем-то не срабатывается, и потом эти куски там делят, перераспределяют, делают реорганизации и так далее. И таким образом, если мы видим, что менеджеры, они замотивированы на... И вообще не на продукт, на самом деле. То есть если говорить чисто о росте, они замотивированы на рост команды. И это может вести скажем, к, скажем, плачевным последствиям. И если брать, допустим, следующий уровень, там менеджер восьмого уровня, это уже директор, у которого в подчинении может быть около ста человек. Они хотят стать вице президентом, и им тоже нужно брать на себя все больше и больше ответственности, захватывать большие территории, строить свою империю, показывать, что они такие императоры. И удивительно, что на самом деле все это понимают. Все это понимают прекрасно. И есть определенные механизмы э, в виде, допустим, лидерских принципов, которые должны, по идее, предотвратить вот это то, что происходит. Но оно все равно происходит, потому что люди находят способы завуалировать свою личную мотивацию по то, что нужно для продукта. То есть они же не будут говорить, я хочу нанять себе еще пятерых человек, потому что мне этого не хватает для того, чтобы попасть на следующий уровень. Ну, они же не совсем тупые, они не будут такой вещь говорить. Но они скажут, вот нам нужно там Эту, эту систему расширить, чтобы она лучше масштабировалась, а поэтому мне нужно еще 5 человек. А еще эту систему можно расширить, еще можно сделать платформу, и так далее. И начинает привязывать вот эти обоснования. Теперь пойдем к продат-менеджерам. Продект-менеджер замотивирован на то, чтобы опять же расти. И рост продат-менеджера определяется тем, какой у менеджера импакт, то есть что было запущено, сколько этого пользователя, какие метрики, какой ревеню, то есть выручка и так далее. А также охват. Охват и сложность того, над чем ты работаешь. Даже если ты работаешь над какой-нибудь там фичей, которая приносит огромные деньги, но она очень маленькая, то есть там сложности не хватает, не хватает охвата. Поэтому у продакт-менеджера тоже мотивация, чтобы расширить свою зону влияния. И зона влияния может быть как прямая, то есть так же, как у менеджеров, то есть ты как бы каким-то образом создаешь какую-то новую работу внутри этого продукта или откуда ты, допустим, проекты перехватываешь, либо ты влияешь не напрямую. То есть ты идешь там, вклиниваешь себя в какие-то митинги, в какие-то процессы, начинаешь немного тянуть на себя одеяло, что потом в конце там, года ты мог сказать, ну, я вот еще законтрибьютил здесь, я вот помог, там, без меня бы вообще эта стратегия бы не случилась и так далее. Хотя там реально контрибьюшн может быть очень маленький. Опять же, я сейчас э, говорю про такие экстремальные кейсы, Потому что это все на поверхности выглядит не так. На поверхности это все выглядит как ⁇ Ой, я хочу помочь нам и так далее. У меня есть опыт, давай я тебе помогу. Там. Интересно здесь то, что человек может даже реально ощущать, что мотивация у него именно такая. Но на подкорке, на подсознании, он знает, куда ветер дует. Он все равно идет туда, куда дует ветер. Проблема начинается тогда, когда ты не хочешь играть по этим правилам. Когда вот этот рост ради роста это не то, что ты хочешь. И тогда начинает ломаться система мотивации в компании. Потому что если, условно говоря, у тебя есть продакт-менеджер, который, ты говоришь, бери бы на себя больше ответственности, там, все такое. А он говорит, а мне здесь хорошо. Но он не может такое сказать, потому что ожидания такие, что ты должен расти. И он просто... Это, это просто как-то дисфункционально там работает. Один хочет навязать больше ответственности, другой ответственности отлынивает. И это ведет в итоге к таким дисфункциональным отношениям внутри команд между менеджерами и исполнителями. И когда у тебя очень большая организация, все это, скажем, многократно множится, и весь этот раздрайв, весь этот разброд, который происходит, все эти перетягивания одеялов, одеял туда-сюда, они все ведут к тому, что в целом система становится очень неэффективной и работает немного через одно место. И поэтому большие компании, они очень медленные. Это, скажем, одна из причин. Да, потому что в организации, в большой, всегда присутствует дисфункциональность. Что-то в ней всегда не так. Когда у тебя команда из пяти человек в каком-нибудь стартапе, ты всегда можешь все это настроить, гаки подкрутить, лишних людей выкинуть, нужных людей нанять, и их там закоучить, потому что ты их видишь каждый день, можешь им каждый день смотреть в глаза. Плюс все замотивированы на одно и то же, потому что если ты не сделаешь то твой стартап умрет, и все останутся без работы. А в большой компании там этого нет, потому что там есть стабильность, спокойствие, то есть там можно вот это лавировать. И чем лучше люди умеют лавировать в этом, тем они могут меньше делать реально работы и больше показывать какого-то своего импакта, вклада, контрибьюшена на бумаге. Когда приходит время продавать себя ради промоушена. Я думаю, что на этом закончу, потому что я чувствую, что я уже начинаю немножко повторяться. В следующем эпизоде я поговорю, наверное, про инерцию больших компаний и про процессы. Если говорить конкретно про мой опыт, то, к сожалению, я думаю, что я не смогу сказать конкретные истории, потому что слишком мало времени еще прошло. Я думаю, что лет через пять можно будет конкретные истории рассказать, конкретного говна подкинуть. Но сейчас пока что еще это будет неэтично. Слишком мало времени прошло. Всем пока. Кидайте вопросы, что тема мне очень интересно и я готов ее обсуждать дальше. Бай-бай!